0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Es ist schon Dezember, Mitte Dezember und ich wollte jetzt einfach mal wieder hier spontan was aufnehmen. Irgendwie ist mir aufgefallen, dass ich dieses Jahr extrem wenige Podcast-Folgen hochgeladen habe. Im Mai hat ja die zweite Staffel so angefangen von meinem Podcast und ich hatte eigentlich wohl viel vor, aber dann ist dieses Jahr unfassbar viel passiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber 2022 war eines der transformierendsten Jahre meines ganzen Lebens, wenn nicht sogar das transformierendste Jahr, weil ich unfassbar viel innere Arbeit gemacht habe und da ja sehr irgendwie in mein Innerstes gegangen bin. Also ich war irgendwie nur in meiner Innenwelt und habe da extrem viel Zeit und für gebraucht, was aber total wichtig war. Also ich finde gerade sowas, was, was man für sich selber macht, eigentlich die Basis und auch an dieser Basis immer wieder zu arbeiten, sie zu verändern, zu shiften, wenn es denn nötig ist und wenn man das Gefühl hat, dass es das braucht, Ja, finde ich einfach extrem notwendig. Aber jetzt möchte ich irgendwie da ein bisschen drüber sprechen, deswegen fange ich jetzt einfach mal an und erzähle so ein bisschen, was eigentlich dieses Jahr los war und warum ich irgendwie auch so wenig hier hochgeladen habe, was ich eigentlich so verändert habe und was ich damit meine, dass ich an meinem Inneren gearbeitet habe. Also man sagt ja immer so innere Arbeit, aber was ist damit gemeint? Also legen wir mal los. Okay, also ich finde es erstmal irgendwie jetzt gerade voll schön, hier einfach so ein bisschen zu reden. <lacht> irgendwie tut es gerade voll gut, weil ich habe da länger mir für Zeit gelassen und war immer so, es hat sich halt nie richtig angefühlt. Ich habe dieses Jahr extrem viel geschrieben, also sehr, sehr viel aufgeschrieben, einfach am Laptop, Seiten über Seiten, an Erkenntnissen und Erlebnissen und ja, Denkweisen von mir verschriftlicht, die mir irgendwie extrem was mir extrem gut getan hat. Also das war echt, das hätte ich euch echt empfehlen, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst irgendwas ausdrücken, einfach am Laptop setzen und ganz frei schreiben. Das ist echt sehr, sehr hilfreich. Aber ja, dementsprechend kam halt sehr wenig via Podcastform oder via Videos Anfang des Jahres war es so, dass ich sehr viel in meinem Privatleben getan hat. Also ich habe es ja so ein bisschen angedeutet, dass die Beziehung, die ich fünf Jahre lang, also fast fünf Jahre lang geführt habe, dass die zu Ende gegangen ist oder sich verändert hat. Die Gefühle haben sich verändert. Und das Ganze war aber ein längerer Prozess, über Monate hinweg bis so Mitte des Jahres, dass ich da... Ja, loslassen konnte. Loslassen, Verlustängste, das ist eh so ein riesiges Thema in meinem Leben. Oder gerade Menschen zu verlieren, ist so ein Haupttrigger, den ich irgendwie immer versucht habe zu vermeiden. Auch Leute zu verletzen oder ja, alles so in diese Richtungen, Leute zu enttäuschen, hat mich immer extrem aus der Bahn geworfen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie einen verletzt und es ist immer noch nicht easy, aber äh, damit halt klarzukommen, war für mich extrem schwer. Und dazu haben sich halt so, ja, diese Staple-Menschen, also die Menschen, die eigentlich die letzten Jahre so fix in meinem Leben waren oder wenn ich sogar in meinem Leben bisher teilweise auch, ja, sind da das sind viele aus meinem Leben rausgegangen und das kann natürlich sehr destabilisierend wirken, gerade für jemanden, der sehr dann an diesen Menschen hängt, weil er vielleicht nicht so eine riesige familiäre Basis hat, dann ist es irgendwie total crazy, wenn dann aber auch neue Menschen reinkommen. Es ist ja mega schön, also das ist ja auch passiert und ich bin da mega dankbar für. Also das hat sehr geholfen, aber diese Veränderung, auf die klar zu kommen, war für mich zu Beginn sehr, sehr, sehr schwer. Das heißt so, dieses erste Viertel von diesem Jahr habe ich eigentlich damit verbracht, erstmal das Ganze so ein bisschen vermeiden zu wollen oder ich wollte so von mir wegschieben und nicht wahrhaben und dann kam auch so langsam der Sommer und das Frühjahr und ich war habe dann auch zu der Zeit noch äh, so April oder so einen neuen Job angefangen. Da wisst ihr vielleicht, ich weiß nicht, wie, inwiefern ich das jetzt hier, in welchem Ausmaß ich das so erzählt habe im Podcast, aber ich hatte immer so ein bisschen Problem mit Jobs und habe da extrem Angst vor gehabt, weil ich hatte schon so zehn Jobs, verschiedene Jobs in Bäckereien, in Cafés, in Hotels, Einkaufsmärkte, weiß ich nicht, was alles als Babysitterin. Und die meisten Erfahrungen waren recht negativ. Die letzte Erfahrung, die ich hatte, war 2021. Da habe ich in einem Freizeitpark gearbeitet über den Sommer und hatte dann... Am Ende so eine richtig krasse Panikattacke. Also ich bin zur Arbeit gefahren und habe schon gemerkt, dass es irgendwie gar nicht mehr geht. War schon eigentlich die Tage davor oder Wochen davor schon so, dass ich eigentlich immer über meine Grenze gegangen bin, weil da einfach, es war jetzt nicht so ein extrem schlimmer Job oder ich wurde jetzt nicht irgendwie fertig gemacht oder so, aber ich mache mir halt dann extrem viel Druck und vor allem ist es für mich schwer, acht Stunden lang mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein und so vielen verschiedenen Menschen und eindrücken. Es überflutet mein System extrem und ich bin dann irgendwie sehr überfordert. Und ich will es dann immer eigentlich nicht wahrhaben und mir halt sagen: Hey, du schaffst es schon und jetzt so auf die Art, stell dich nicht so an. Das war ich immer meine Herangehensweise. Jetzt. Nicht mehr, weil ich jetzt einfach das auch respektieren möchte, dass mein Körper das einfach nicht so packt wie die meisten anderen Menschen und dass ich da einfach anscheinend sehr, sehr sensibel bin und es lässt sich nicht einfach umstellen wie so ein Knopf im Innern, den man dann umklappen kann und dann zack, funktioniert man wie alle anderen, sondern es ist halt bei mir einfach so, dass ich da viel, viel mehr Rücksicht drauf nehmen muss und das so ein bisschen anders strukturieren muss für mich oder anpassen muss oder einfach von den Stunden her nicht so lange mit so vielen Menschen interagieren kann. Ja, also und dann im Endeffekt war es so, ich bin dann hingefahren und habe dann, stand dann in diesem Shop, ich hatte so einen kleinen Shop in dem Freizeitpark, wo ich so Souvenirs und sowas verkauft habe und dann habe ich angefangen einfach zu weinen und zu weinen und zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören und habe irgendwie auch keine Luft bekommen, hatte so eine Enge um die Brust, also richtig so Panikattacken Nervenzusammenbruchstyle habe dann meinen Chef angerufen und ihn gefragt, ob er mich bitte feuern kann. Habe ich auch noch nie gemacht. So, man ruft den Chef an, kannst du mich bitte feuern? <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> ja, also so ungefähr ist es abgelaufen, aber ich war echt so, feuer mich einfach, ich muss hier weg. Ich kann, ich kann hier nicht mehr her. Und dann war ich auch von heute auf morgen dann weg, habe ich dann noch irgendwie zwei Wochen schreiben lassen und war dann da raus. Und seitdem hatte ich dann keinen Job mehr gehabt. Und dann habe ich aber in dem Fitnessstudio angefragt, wo ich eh hingegangen bin und wo ich schon seit ich äh, sehr jung war, war. Ich habe da, als ich wieder in meinen Heimatort gezogen bin, habe ich halt äh, ja, angefangen, dort wieder ein bisschen Sport zu machen und hatte dann aber noch diese lange Historie so hinter mir oder mit diesem, ja, äh, Angst vor Sport, also gerade vor Bewegung. Da waren auch die Jahre davor, ist jetzt vielleicht eine längere Run-Story, aber ich erzähle es jetzt einfach ganz kurz, hatte ich halt immer dieses Problem, dass ich gar keine körperliche Energie mehr hatte. Also ich hatte auch Leaky Gut-Syndrom, Schilddrüsenprobleme, alles nach der Essstörung und konnte zeitlang fast nichts mehr essen, war auch super in der Recovery, ähm, weil ich einfach nichts vertragen habe. Also ich hatte extreme Schmerzen, wirklich als würden sich so Messer in meinem Darm umdrehen. So arg hat es wehgetan, ich war in Arztpraxen und hatte das Gefühl, ich kann mich hier auf den Boden legen und schlafen, wirklich, ich kippe gleich um, ich habe keine Energie, keine Reserven mehr. Das war, als ich noch in meinem ersten Studium war, ich habe ja drei Semester Lehramt studiert, aber nicht fertig gemacht und äh, ja, das war echt, dann kam eben raus hier Schilddrüse, dann habe ich angefangen, L-Tyroxin zu nehmen, so, ähm, so eine, so eine kleine halbe Tablette immer jeden Tag für die Schilddrüse. Das ist so ein Hormon, das die Schilddrüse braucht, und die ist halt extrem wichtig für Stoffwechselprozesse, Energie, Haushalt und so weiter. Also total underestimated, diese, dieses Organ. Ja, und dann halt noch der Darm. Auch ein bisschen underestimated, da habe ich dann das Buch da mit Scham gelesen, kann ich sehr empfehlen, um mich da so ein bisschen grob zu informieren, was es eigentlich bedeutet, wenn Leute sagen, dass es das zweite Gehirn ist, dass da äh, das Immunsystem ist, äh, also den Großteil und Serotonin ausgeschüttet wird und lauter solche Fakten könnt ihr euch alle, alle selber nachlesen, alles informieren, da kann ich eben das Buch sehr empfehlen, weil das halt sehr humorvoll geschrieben ist. Es macht auch wirklich Spaß, es zu lesen. Es ist nicht nur so ein Scientific-Buch, wo man so denkt, oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr konzentrieren nach einer Seite, sondern es ist wirklich gut gemacht, auch mit so Illustrationen und so. Ja, und war jetzt nicht umsonst halt auch lange, lange Zeit ein Bestseller. Dementsprechend, ähm, ja, ich schweife schon wieder sehr aus, war es aber dann so, dass ich halt dann lange immer wieder versucht habe, boah, ich habe irgendwie echt langsam Rückenschmerzen und Knieschmerzen, und so das Alter macht sich bemerkbar. <lacht> ich brauche irgendwie mal wieder hier... Bewegung, hat aber nie funktioniert, also ich weiß noch, da zur Lehramtszeit war ich dann im Fitnessstudio und das ging einfach nicht und dann habe ich halt angefangen, hier zu Hause wieder in das Fitnessstudio zu gehen, wo ich damals tatsächlich aber auch während der Magersucht war, in der Zeit, und das war natürlich am Anfang so ein bisschen eine Herausforderung, aber ich hab, wollte halt dann auch so ein bisschen eine neue Erfahrung generieren, indem ich wieder in demselben Setting bin, aber es diesmal halt anders mache. Und was mein Weg war, war halt dann viel so Pilates zu machen und dehnen und Yoga und äh, so in diese Richtung zu gehen. Da, da bietet mein Fitness so, so Kurse an und da war ich halt da immer in Pilates und Body Balance und habe das so gemacht und wenig jetzt irgendwie so, also eigentlich gar kein Krafttraining oder solche Sachen. Ja, und so bin ich dann wieder da reingekommen, Bewegung als was Positives zu verbinden, einfach auch durch solche Sportsachen wie jetzt Pilates, wo ich dann nicht komplett verschwitzt rauskomme, sondern vielleicht mal gar nicht geschwitzt habe, aber es trotzdem halt merkt, dass ich mehr Stabilität habe, so im, in meinem Bewegungsapparat. Was dann aber geholfen hat, um das zu entkoppeln, dass Sport nicht immer bedeuten muss, dass man hier Vollgas komplett äh, fertig sein muss danach. Also das war irgendwie für mich gut, das war so Sport als einfach was zu sehen, was ich für meine mentale und körperliche Gesundheit mache. Und den Zweck davon zu sehen, wie mit der Nahrungsaufnahme, dass das nicht immer bedeuten muss, okay, ich ähm, esse jetzt, um Emotionen zu regulieren oder was weiß ich, sondern es ist auch ein, einfach, ja, ich genieße es auch, aber es ist auch wirklich einfach, dass ich Energie habe, eine Nahrungsaufnahme für mein Energiereservoir. Und es wurde dann auch besser mit Darm und diesen ganzen Themen, da war ich dann viel bei Ärzten und HeilpraktikerInnen ähm, was ich da gemacht habe, das ja, könnte ich auch mal noch erzählen oder so. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Aber es hat dann auf jeden Fall sehr geholfen, dass ich dann wieder mehr Energie hatte. Und jetzt bin ich halt an einem Punkt, äh, zwei, drei Jahre später, zwar 2019, wo ich da wieder war, genau, wo es dann wieder ging mit Sport. Und dann habe ich eben dieses Jahr angefangen, äh, dort zu arbeiten. Also einfach so. Ich bin jetzt momentan dort zwei Tage, die Woche manchmal drei, manchmal vier. Kommt drauf an, wer im Urlaub ist, aber so generell zwei. Abends einfach drei Stunden. Da sind dann immer dieselben Leute, immer dieselben Mitglieder. Das tut dann irgendwie auch ganz gut, die immer mal wieder zu sehen, mit denen zu reden. Und das ist dann in Ordnung für mich. und verdiene halt ein bisschen was dazu, weil, ja, wisst ihr ja, wie es ist mit dem, mit dem Geld und so. Weil dann war es nämlich auch noch eine Veränderung dieses Jahr, dass ich äh, plötzlich alleine gewohnt habe. Das erste Mal alleine in einer Mietwohnung. Gut, ich wohne in dem Haus, wo meine, wo die Mutter meiner früheren besten Freundin, meine Vermieterin ist und die wohnt auch über mir mit ihrem Sohn und mit denen verstehe ich mich auch gut. Also ich bin jetzt nicht komplett allein und kenne die Leute, die hier über mir sind und so. Aber trotzdem habe ich halt diesen diese zwei Zimmer für mich selber und habe dann auch halt den Job auch geholt, dass ich das dann auch alles zahlen kann und dass das alles funktioniert. Also das hat mir halt dann viel erleichtert. Und dann kam Juli, da war dann die Prüfungsphase, da bin ich etwas durchgedreht. Also wenn es dann noch mal eine zweite Sache geht, okay, wie ist die Folge so über meine Trigger, habe ich das Gefühl, ja, dann geht es wohl in die Richtung. Mein zweiter großer Triggerpunkt ist so Leistungsdruck und Prüfungen, weil Damals, als ich, vielleicht wisst ihr das aus meinen bisherigen Folgen, ich war die Oberstufe in einem Internat für zwei Jahre, ein staatliches Internat, also jetzt nichts krass teures, besonderes, das war so staatlich subventioniert, deswegen hat es so 400, 500 im Monat oder so gekostet und das haben wir dann bezahlt mit hier Kindergeld und Unterhalt von meinem Vater und es ging dann ganz gut und dann habe ich dort halt gewohnt und es war ein Mädcheninternat. Nicht alle, die auf der Schule waren, waren auch auf dem Internat. Also ich würde sagen, es waren so 16 Internatlerinnen und insgesamt 800 Schülerinnen. Also die meisten sind dann nach der Schule heimgegangen. Und äh, ja, war, war halt eine interessante Atmosphäre dort. Ja, äh, und <lacht> ich habe da aber zu der Zeit halt äh, Bulimie gehabt. Also das war so diese Zeit 2014 bis 2016, ganz extrem. Und da habe ich dann eben 2016 mein Abitur gemacht. Ja, und da, zu der Zeit war halt Bodimie komplett und Depression ganz hardcore und ich habe es halt fast nicht mehr gepackt, hey, und habe es aber irgendwie durchgezogen, ähm, muss ich auch sagen, halt mit Hilfe von der Sucht, also das war mein Ventil zu der Zeit, leider, ähm, ja, und so habe ich das dann geschafft und bin dann ja reisen gegangen, das halbe Jahr nach Neuseeland, habe da ja immer dann in Ferien gekellnert und darauf gespart, diese Reise machen zu können nach Neuseeland. Da habe ich auch ein paar Folgen hier aufgenommen über die ganze Reise. Da gibt es so eine kleine Reihe, wo ich das alles erzählt habe, weil das dann eine sehr, sehr, sehr positive Erfahrung war, die mir meiner Meinung nach das Leben gerettet hat. So ziemlich, ja. So, Genau, und äh, kurz danach dann den Freund kennengelernt, mit dem jetzt dann Schluss war. Also jetzt wisst ihr ungefähr, wie so das chronologisch abgelaufen ist, so, so ein bisschen, kann man es, glaube ich, verstehen. Also jetzt habe ich alles ein bisschen durcheinander erzählt. Aber ja, zu der Zeit, dadurch, dass ich halt immer so am Ende war, also ich wollte dann halt lernen, habe mich hingesetzt für, für Mathe zum Beispiel, Mathe-Abitur, Mathe, schwierigstes Fach für mich. Und habe einfach angefangen zu weinen, mein Körper hat einfach angefangen zu heulen, dasselbe war bei Sport, deswegen habe ich ja auch jahrelang wirklich eigentlich gar keinen Sport gemacht, also bis auf in Neuseeland hier ein bisschen wandern, kein Sport, weil es ging einfach nicht, mein Körper hat angefangen zu weinen und da bin ich eigentlich auch froh drüber, weil der dann halt wirklich mir gezeigt hat, hey, hier ist die Grenze, du kannst nicht mehr. Bei Lernen war es etwas unpraktisch, weil ich kurz vor meinem Abitur stand, auf das ich acht Jahre lang oder zwölf Jahre lang hingearbeitet habe und ich wollte das halt irgendwie durchziehen können und ja, ich hatte dann auch in Mathe ähm, meine drei Punkte oder so, aber ich konnte es einfach nicht mehr. Das ist halt war für mich ganz schlimm, weil ich teilweise wirklich so viel Zeit in Schule investiert habe und mir so viel Mühe gegeben habe und so viele Treffen deswegen abgesagt habe und aufgeopfert habe, würde ich im Nachhinein jetzt auch nicht mehr machen. Aber zu der Zeit war ich irgendwie extrem ambitioniert. Und dann kurz vorm Abi hat es nicht mehr funktioniert. Was mir aber auch halt beigebracht hat, dass es halt einfach nur Zahlen sind. Also gerade, wo ich dann da am anderen Ende der Welt vor so einem Wasserfall stand oder so, dachte ich mir so, das ist so abstrakt irgendwie alles. Also ich habe diesen Zettel jetzt zu Hause liegen, dieses Abitur, aber das hier ist halt das, was ich jetzt gerade erlebe und ist ist irgendwie gerade komplett egal, was ich da für eine Zahl draufstehen habe, weil ich einfach hier vor diesen Stränden stehe und Wasserfällen und mit diesen Leuten interagiere. Und das ist eigentlich das, für was ich so da bin, für diese, diese Erlebnisse, für diese Erfahrungen. Und das andere ist halt ein Teil davon, auch eine Erfahrung, die mir halt dann dafür, dazu dient, dass ich dann zum Beispiel studieren kann und irgendwie was lernen kann, was ich mag oder so. Aber also auch wichtig, will ich jetzt hier gar nicht sagen, aber trotzdem hat mir das nochmal eine neue Perspektive auf Noten gegeben. Jetzt wollte ich aber halt nicht drin hängen bleiben, das so als, ja, ist doch nicht so wichtig abzuschieben, wäre ja, auch ein bisschen unpraktisch, weil ich, ich studiere Bewegung und Ernährung, wollte ich nochmal hier anmerken, werde ich immer wieder gefragt, also so heißt der Studiengang und wollte dann halt jetzt auch wirklich so das bestehen und halt dann das mal machen, weil ich hatte schon zwei Sachen abgebrochen, einmal die, dieses Lärmstudium, das, wo ich drei Semester war, direkt nach der Reise. Und dann war ich ein Jahr in der Industriekauffrau-Ausbildung, Großraumbüro, 40 Stunden plus die Woche. war, Könnt ihr euch ja vorstellen, hier nach der Freizeitpark-Geschichte, äh, wie das auf meine Psyche gewirkt hat. Wollte ich mir auch lange nicht eingestehen. Ich dachte so, ich schaffe das, ich ziehe das durch, ich, ich, ich mache das, ich pushe das und so und halt gar keine Rücksicht auf mich genommen bis ich gemerkt habe, boah, okay, ich stehe kurz vor dem Zusammenbruch, ich will irgendwie gar nicht mehr hier sein. Das ist wohl wieder mal eine absolute Grenze. Deswegen ist das alles so gelaufen. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Schulgang, muss ich sagen. Also da sind so Ernährungsaspekte mit drin, ein bisschen Psychologie, ein bisschen auch viel so Pädagogik, das ist jetzt, naja, nicht so meins. Und dann halt noch so, aber auch so BWL und ähm, lernt die Anatomie. Es ist halt alles sehr, sehr breit gefächert. Aber man lernt alles oft, also gerade Ernährung ist halt ziemlich so an der Oberfläche und so, das ist ein bisschen wenig, also dann hat man halt so ein Seminar und dann halten halt die Leute Referate und man hört dann halt da so zu und ja, aber man hat ja im ersten Semester zum Beispiel eine Ernährungsgrundlagenvorlesung, da war dann auch so ein bisschen Chemie mit drin, aber nicht zu viel und man hat ja schon so diese Grundlagen, aber da, da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen, aber sonst, ja, ich bin eigentlich recht zufrieden, das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, kümmere Süddeutschland. <lacht> ja, und so ist es. So ist es. Also es ist, ist okay. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich überhaupt wieder studieren kann, weil ich ja auch da die Ausbildungserfahrung gemacht habe und das ja mit Berufsschule und nebenbei dieser, dieser Job und das war teilweise echt, echt happig. Also Respekt vor allen Leuten, die Ausbildung machen, wirklich. Also ich finde es genauso krass, einfach wie ein Studium und ja, komplett ungerecht, dass man da dann tendenziell weniger verdient. Aber so ist es halt. So, und dann, ja, Prüfungsphase hier, ein bisschen durchgedreht. Da hat sich dann auch selbstverletzendes Verhalten gezeigt. Also in die Richtung, will es da gar nicht so irgendwie näher drauf eingehen, ähm, weil ich ja niemanden zu inspirieren möchte. Finde ich einfach keine gute Bewältigungsstrategie. Aber das war für mich ja auch wieder so ein Zeichen, boah, bin schon wieder am Limit. Ich war zu der Zeit aber auch, also im Frühjahr war ich noch in Therapie, so bis April. Und dann habe ich das gelassen, weil ich war dann nicht mehr bei ihr, meine Therapeutin Verhaltenstherapie, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht weiterkomme. Also wir sind damals einfach nicht weitergekommen. Ich war jetzt vergangene Woche nochmal bei ihr ähm, Freitag und da hat sie auch gesagt, ja, wir sind halt damals nicht weitergekommen, aber da komme ich jetzt dann auch gleich zu. Genau, also so, jetzt sind wir bei der Hälfte des Jahres. Währenddessen ist das alles abgelaufen mit hier ähm, Trennung und hin und her und kann ich es nicht doch irgendwie wieder erzwingen, diese Gefühle? Kann es nicht doch wieder alles klappen? Ich habe mich ja noch nie getrennt, ich habe noch nie eine Trennung erlebt. Ich bin seine erste Freundin, er ist mein erster Freund und das war echt ein bisschen so ein intuitives Rumnavigieren und versuchen irgendwie nicht zu sehr nur logisch zu entscheiden, weil dann macht irgendwie gar nichts mehr Sinn. Man kam endlich die Semesterferien. Es war übrigens in der Prüfungswoche war es auch so, ich hatte dann so ein paar Posts gemacht noch zu, zum Thema Muskeln und diese ganzen Aspekte, weil ich hatte irgendwie drei Prüfungen und die dritte war Anatomie und äh, noch so zwei andere Vorlesungen, weil die Prüfungen bestehen meistens aus drei Vorlesungen und du hast so irgendwie keine Ahnung, 200 Seiten Zusammenfassung insgesamt, die du lernen sollst, wenn es denn reicht. Also das sind echt immer halbe Abitur, habe ich das Gefühl, weil eine Prüfung immer aus so vielen verschiedenen besteht. Ja, und, äh, ich habe das einfach nicht gepackt, das dann zu lernen, weil ich dann immer, wenn ich mich hingesetzt habe, kam absolute Panik hoch. Also mein Herz hat angefangen, extrem viel zu schlagen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr. Ich war die ganze Zeit so, ich fange gleich an zu heulen, aber ich kann nicht heulen. Dann kam diese extreme innere Anspannung, die selbstverletzten Gedanken. Dann habe ich mir aber auch nicht erlaubt, dann irgendwie vom Tisch aufzustehen, weil ich musste ja irgendwie lernen, weil in der Woche drauf irgendwie die Prüfungen anstanden. Also es war einfach ein Desaster. Bin gespannt, wie das dann jetzt dann weiterhin läuft. Äh, dieses Semester habe ich gegen Ende keine schriftlichen Prüfungen zum Glück, aber ja, ich bin jetzt schon am Vorlernen, weil ich nämlich dann diese eine Prüfung nicht geschrieben habe. Also ich habe dann die Nacht durchgemacht, ähm, auch nicht empfehlenswert für den Tag-Nacht-Rhythmus, aber anders dachte ich, kriege ich es nicht hin, saß dann da in der Früh und wusste einfach, wenn ich jetzt da hinfahre, ich werde es auf keinen Fall bestehen. Das haben ja auch andere bestätigt, dass es das extrem detailliert dran kam. Also so Muskeln mit Ansatz, Ursprung und Funktion, das muss man halt alles auswendig lernen. Für alle Muskeln, die der Körper so hat, ist schon einige sind. Und das ist halt insgesamt dann recht viel. Plus noch die zwei anderen Vorlesungen. Also ich habe halt, ich hätte es halt nicht geschafft. Also bin ich nicht hingefahren und es war eine extrem einschneidende Erfahrung für mich, weil ich halt wirklich das noch nie gemacht habe, es nicht mal zu versuchen, weil ich mich, ich habe mich absolut als Versagerin gefühlt und dann kommen halt extrem schnell so Existenzängste hoch, also dass ich dann nicht überleben werde. Also für mich, es sind Noten und Prüfungen sehr mit Überleben verknüpft, wirklich. Also da, ich habe dann wirklich das Gefühl, ich ich, nicht mehr, ich kann meine Miete nicht mehr zahlen, jetzt lande ich auf der Straße, So, das ist dann das Gefühl, was hochkommt. Mein Kopf sagt mir schon, Isabel, das wird nicht passieren, <lacht> es ist alles gut, aber in meinem Kopf ist es dann ein Drama gewesen, äh, in, meinem, in meinem emotionalen System meine ich, weil das mich dann echt fast so zerreißt, das fühlt sich so unangenehm an. Weil ich halt damals, als ich ins Gymnasium bin, war das so, eine, so kritisch, so schafft sie das mit Gimmi oder muss sie nicht eher auf die Realschule? Ähm, und dann hatte ich halt, eigentlich war meine Empfehlung Realschule und dann hatte ich halt als kleine elfjährige Fünftklässlerin das Gefühl, ich muss, ich habe hier eigentlich keinen Platz in der Klasse, ich gehöre eigentlich auf die Realschule und muss mir den jetzt verdienen. Und als ich dann halt am Anfang das nicht sofort gecheckt habe, so Minuszahlen, Pluszahlen in Mathe zum Beispiel, was jetzt auf einmal da abgeht, war ich halt so eine Dreier-Schülerin oder hatte dann halt nicht so gute Noten und hatte dann extrem Panik, dass ich da halt nicht mithalten kann mit der Gruppe und dann da rausfall. Ja, und äh, da hat es eigentlich angefangen mit diesem Überleben mit Noten verknüpfen, auch durch äh, familiäre Einflüsse, die wo mir das jetzt halt vermittelt wurde, so macht es besser. Ich war halt die Erste, die da auf dem Gimmi war und die dann jetzt auch studiert, die Erste von meiner Familie. Und das war halt dann für mich so, wow, okay. Ich muss da wirklich, muss da wirklich was beweisen. Ich muss mir das verdienen, diesen Platz. Das war ja eh schon immer, weil ich jetzt nicht so aufgewachsen bin hier mit, ähm, wie meine Freunde und Freundinnen tendenziell, also mit Häusern und, Mama, Papa, Geschwister und so, hatte ich eh schon immer das Gefühl, ich muss mehr kämpfen als andere, weil bei mir die Lebenssituation ganz anders ist und ich da irgendwie vom Wert her drunter bin. Und dann halt auch noch mit den Noten. Ja, also das war so eine Selbstwertgeschichte im Juli, die dann da hochkam und wo ich dann auch echt mir so dachte, ich habe mal in der Oberstufe so eine Bio-Ex, also so einen angesagten Test haben wir da also in Bayern. Und dann habe ich diese bio -X einfach mal mit Absicht verhauen und hatte da eine 5. Einfach, um mir zu beweisen, dass ich nicht sterbe, dass es nicht dass der Weltuntergang ist. und dass es, Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie ich dann reagiere und dann mit mir dementsprechend umgehen und sagen, es ist jetzt keine Empfehlung. Ne? Aber ja, das war so eine mini kleine Ex, das war jetzt nicht so, so ein Drama. Und ich wollte es einfach mal schauen oder mir beweisen, dass es okay ist. Und das war so ein bisschen wieder im Juli so, dass ich mir einfach gesagt habe, schau, ich du priorisierst deine mentale und emotionale Gesundheit. Und wenn du jetzt da hinfährst und dann das erlebst, dass du da nichts hinschreiben kannst und das nicht weißt, das ist viel schlimmer, als wenn du jetzt halt einfach den Erstversuch brauchst. Also in der Uni ist es so, man hat halt zwei Versuche und ich habe jetzt den Erstversuch verbraucht. Das heißt, in meiner Notenübersicht steht da jetzt halt eine Fünf drin. Und ich kann jetzt im Juli diese Prüfung nochmal schreiben. Und ich fange jetzt schon halt an zu lernen. Also ich bin jetzt im Fitnessstudio im, bei meinem Job, nehme ich halt immer diese diese mit und versucht es halt schon mal jetzt so ein bisschen zu lernen, einfach um früh genug anzufangen, um mein System nicht zu überfordern, so wie ich es halt da jetzt im Juli gemacht habe, weil ich in drei Monaten nebenbei diese Trennung hatte, den Job angefangen habe und dann halt nicht noch so viel dafür machen konnte, weil ich emotional einfach überfordert war mit diesen ganzen Veränderungen und diesen ganzen Dingen, die privat abgelaufen sind. So. Ja, und das ist jetzt so meine Herangehensweise, da wirklich extrem viel Zeit mir für zu nehmen und dann einfach Mini-Steps voranzukommen und es so gut es geht zu machen. Und ähm, ich hoffe, dass das jetzt einfach eine bessere Strategie ist. Von, also es ist auf jeden Fall logischer. Und so versuche ich da jetzt das zu machen. genau also das war, eine, das war eine schlimme Woche wirklich. da war Das war ich auch durch. Und dann kam halt der Sommer. Und da mache ich jetzt einen Cut weil sonst wird es hier einfach zu lang und ich möchte es lieber in zwei Teilen hochladen. Aber jetzt war auf jeden Fall schon mal dieser Sportaspekt drin, der Prüfungsaspekt und das mit den Menschen. Ich würde sagen, das sind so diese drei Dinger, die lange, lange meine größten Trigger waren und den Sportaspekt, das ist eigentlich eine interessante Sache, weil wenn ich das doch beim, beim Essen auf jeden Fall, aber vor allem auch beim Sport so verändern kann, dass mich das nicht mehr so triggert und da dann also viel durch so Selbstmitgefühl mitmachen kann. Das ist jetzt das Fazit der Folge. So machen wir das jetzt. Fazit. Wie entkoppel ich Trigger Wie geht das? Wie, wie kriege ich das hin? Nehmen wir also das Beispiel Sport. Habe ich ja erzählt. Ich habe angefangen mit so Sportarten, die überhaupt nicht mit irgendwas assoziiert waren. Also ich habe äh, zum Beispiel keine negative Assoziationen mit Yoga und Pilates gehabt. Also habe ich mir das rausgesucht. Bei Krafttraining zum Beispiel Voll- weil ich einfach da in der Essstörungszeit immer auf der Matte war und hier, was weiß ich, wie viele Sit-ups und bla, bla, bla mich da gezwungen habe. Und das war halt einfach für mich selbst Quälerei und deswegen habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe mit was angefangen, was geht in der Gruppe mit anderen, mit schöner Musik, die Trainerin da lieb ich, wow mega und dann war das halt so Fun Fact übrigens mit meiner mit meinen ehemaligen Mathe mit meiner ehemaligen Mathelehrerin und und Wirtschaftslehrerin war das und das war die Mathelehrerin genau wo ich dann mal mich gemeldet habe und gefragt und gesagt habe ich check gar nichts und sie so ja können wir jetzt auch nichts machen wir haben jetzt nicht so die Zeit dafür Gymnasium. Aber ja, mit der habe ich dann Pilates gemacht. Und also es ist irgendwie echt witzig, wie, das dann, wie diese Kreise sich schließen. Du kannst so ans andere Ende der Welt fliegen und wohnst in der Großstadt in München und bist da dann irgendwie voll weg und dann kommst du zurück und machst mit deiner ehemaligen Mathelehrerin aus der fünften Klasse Yoga äh, Pilates. Unterschied. Ja, und dann habe gut, Trigger. So habe ich das also angefangen und das hat dann echt irgendwie geholfen, überhaupt einfach diese Perspektive zu anders zu, zu haben auf Sport. Wie macht man das? Indem ich den Fokus auf Aspekte des Sports gerichtet habe, die mir gut tun die mir von Vorteil sind und die auch langfristig ich beibehalten möchte. Mein Fokus war vermehrt hauptsächlich einfach auf diesem, mir geht es mental und emotional besser danach, Aspekt. Ich, ich habe ein Gefühl der Erleichterung. Und darauf möchte ich mich fokussieren. Und dann komme ich halt nicht in diese Schleifen, wie damals von wegen Ästhetik, bla bla. Deswegen war das auch so gut, diese leichten zu wählen. Weil A, waren die eben nicht negativ assoziiert. Und B, war das eben nicht so, dass ich danach voll geschwitzt habe. Oder manchmal wirklich gar nicht. Und das war extrem schwierig am Anfang, weil ich mir so dachte das reicht nicht, das ist nicht genug, das ist nicht genug. Aber da dann zu sagen, es ist genug, weil ich jetzt diese mentale, emotionale Erleichterung habe und das war mein Ziel, das war mein Fokus. Deswegen ist es genug, weil ich habe mein Ziel erreicht. <lacht> Versteht ihr? Dadurch konnte ich das verändern. Und trotzdem hatte ich ja Sport gemacht und so hat sich das Ganze komplett geschiftet. Dann kam irgendwann das Upgrade, sag ich mal. Da habe ich ähm, mir eine andere... Richtung rausgesucht, die nicht negativ assoziiert war oder kaum. Und zwar Laufen. Laufen ist eine Sache, die habe ich ganz, ganz am Anfang mit 15 kurz vor der akuten Erstörungszeit gemacht und war da dann viel draußen auch Laufen. Das heißt, es war jetzt noch nicht so ein Ding. Da war das auf der Matte und Kraftsport ganz andere Liga. Also Laufen war so ein Mittelding. Das war so ein bisschen negativ assoziiert, aber nicht komplett. Also wollte ich das ausprobieren. Habe ich angefangen zu laufen und hatte natürlich auch keine gute Kondition oder so, habe dann aber schnell gemerkt, dass es sich langsam verbessert und habe da meinen Fokus vermehrt einfach drauf gerichtet, welche Distanz ich zum Beispiel schaffe, also welche, wie lange ich quasi überhaupt durchlaufen kann, also weil ich immer als Kind nie lange laufen konnte, also wir hatten das in der Schule und ich war immer so, warum können die anderen so lange durchhalten, ich bekomme irgendwie Seitenstechen und so einen Schmerz am Hals, also bei den Lymphknoten, das hat extrem wehgetan immer, Es hatte irgendwie niemand, aber bei mir hat das da immer wehgetan und dann war ich so, ja, krass, ich habe es geschafft, fünf Minuten zu, zu, zu durchzulaufen oder zehn Minuten, also das war für mich dann einfach so, für mein inneres Kind so ein Erfolg, so auf die Art, ich kann das auch und es hat mir dann irgendwie schon so eine Freude gegeben, also da habe ich die Strategie einfach verwendet, einfach zu schauen, äh, was macht mir da eine Freude, was ich halt lange durchhalte oder so, weil auf Kalorien zum Beispiel, das ist einfach nicht mehr meins, also ich würde auch zum Beispiel, was ich nicht mehr machen kann, möchte, will und was für mich auch nicht funktioniert oder für mich persönlich meiner Meinung nach eine Zeitverschwendung ist, ist halt dieses Tracken. Das ist halt nicht meins, das ist einfach was. Da fange ich wieder an, zu viel zu denken und meinen Fokus auf Aspekte zu richten wie Zahlen, die sich dann halt negativ auswirken könnten, weil ich halt so ehrgeizig bin und dann immer noch besser sein möchte. Sondern ich möchte diesen Ehrgeiz für was nutzen, wie ähm, dass ich halt stolz auf mich bin, dass ich eben so eine bestimmte Minutenanzahl überhaupt durchlaufen könnte, konnte, egal welche Pace, welche Geschwindigkeit, dass es das überhaupt funktioniert. Und da habe ich halt diesen Vorteil, dass ich dann eine Zeit lang eben gar keine Energie hatte, weil dadurch kommt extreme Dankbarkeit, dass ich überhaupt irgendwas machen kann und schaffen kann. Also ja, gar nicht so negativ irgendwie nur. Also ich kann das irgendwie auch positiv nutzen, diese Zeit, wo ich keinen Sport machen konnte, weil ich da jetzt einfach die Dankbarkeit habe, dass überhaupt irgendwas geht und dass ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, ich kippe jetzt um und schlafe einfach nur noch. So, das sind also so diese Strategien, die ich da anwende und, um dann einen neuen Blickwinkel zu schaffen und diesen Blickwinkel auch zu etablieren, um da langfristig von dem Punkt aus auf eine Sache zu schauen und sie anders zu verknüpfen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, aber spielt da nicht bei dir der Punkt der Ästhetik auch eine Rolle oder wie ist es jetzt? Ähm, hat sich das dann noch verändert mit der Zeit? Also jetzt ist es so, dass ich neue Ziele habe und zwar, hm, ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich machen will, aber ich würde irgendwie gerne mal so einen Langstreckenlauf mitmachen, so mit anderen Menschen und so. Also, so, man nennt es auch Halbmarathon oder sowas. Das habe ich mir mal überlegt. Ist es ist, ist im Herbst sowas, aber weiß ich noch nicht. Also das, ich möchte mir das gar nicht so festlegen, so als Ziel, weil dann, ich will nicht, dass das so obsessiv wird, so boah, ich habe da diesen Halbmarathon und den will ich durchhalten und deswegen muss ich jetzt diese x Kilometer da jede Woche laufen als Training. Nee, das mache ich einfach nicht, weil dann laufe ich den lieber nicht mit und habe dafür einfach meine gesunde Routine weiterhin, weil die, wenn ihr... Wenn ihr mal so eine ungesunde Routine hattet im Sport, das könnt ihr vielleicht nachvollziehen und das funktioniert dann und ihr habt einfach einen positiven Bezug dazu, wie mit Essen, dann tut ihr alles dafür, dass ihr das aufrechterhalten könnt. Und wenn das bedeutet, dass ihr dann eben sowas nicht mitmacht oder so. Also ich bin da so dankbar für, ich möchte es unbedingt so aufrechterhalten. Deswegen ist mir das, das geht für mich als Priorität über alles, dass ich mich damit wohlfühle und dass ich weiterhin diesen positiven Bezug dazu habe. Das heißt nicht, dass ich nicht Wochen habe, zum Beispiel letzte Woche war ich, wie oft im Sport, einmal oder zweimal, ich glaube zweimal. Und da war es nämlich so, dass ich eine De absolut depressive Phase hatte, komme ich in Teil 2 noch dazu, zu diesem, zum aktuellen psychischen Stand. Und da ging halt gar nichts. Also da war ich echt so, da ging halt an dem einen Tag echt viel und ansonsten war ich einfach so demotiviert. Es hat mir aber geholfen, an dem einen Tag was zu schaffen, weil ich dann so einen Motivationspush hatte. Aber dann, es gibt auch solche Wochen. Also es ist nicht so, als wäre ich jetzt jede Woche voll am Start und es wird voll gut klappen, überhaupt nicht. Ich habe auch vor, ich glaube, letzten Monat mal eine Woche gar nichts gemacht. Also wirklich nicht mal denen oder so, da ging einfach nichts. Also es ist einfach ja, ich mache das dann so, wie es halt dann funktioniert und bin da immer noch sehr am Ausprobieren, Rumprobieren, aber versuche das Ganze halt immer so spielerisch zu sehen, damit es nicht so ernst wird und obsessiv und mit Ehrgeiz und die Zahlen müssen irgendwie stimmen oder sowas, sondern ich möchte halt das so ein bisschen lockerer lassen. Was mich aber motiviert von den Zahlen her, ist, wenn ich halt dann zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Kilometern irgendwie schneller schaffe oder so und dann eine bessere Pace habe oder so. Das ist halt was, was ich cool finde, weil ich dann merke, okay, da ist irgendwie eine Fitnesssteigerung. Und das ist für mich aber auch in Ordnung, weil das ist für mich überhaupt nicht mit, ähm, wie sagt man, mit irgendwie Abnehmen oder so diesem Körperlichen halt so verbunden von der Ästhetik her, sondern das ist für mich mit Körpergefühl Fitness verbunden. Also das ist für mich ein Unterschied. Also das kann man auslegen, wie man möchte. Also ich, das ist jetzt mein Richtig, dass es mir gut tut und meine Art und Weise, wie was mir jetzt aktuell hilft oder geholfen hat, das muss jetzt niemand so für sich anwenden. Ich mache, Also dasselbe mache ich jetzt bei Krafttraining, da bin ich aber immer noch im Prozess, da mache ich einfach sehr, sehr wenig momentan, weil mir das einfach gut tut. Das ist einfach kurz, paar Minuten und dann habe ich schon ein besseres Körpergefühl und das muss jetzt nicht hier extrem sein. Der ästhetische Aspekt ist für mich ein Nebenaspekt, ein Bonus, der, den ich cool finde, aber überhaupt nicht mehr in diesem Hauptfokus. Und so komme ich gut damit klar. Genau, und ähm, mit dem Essen, das ist eigentlich relativ äh, unabhängig davon. Also das ist eigentlich relativ so, ja okay, ich ähm, achte, mehr, äh, achte mehr drauf, so Proteine zu essen, weil ich eine Zeit lang irgendwie nur Pro also Kohlenhydrate und Fett zu mir genommen habe und dann keine Energie mehr hatte, also da ähm, seitdem ich da mehr Proteine, weil ich bin ja auch hier vegetarisch-vegan unterwegs also so in die Richtung und ähm, da achte ich mehr drauf, aber ansonsten war eigentlich nichts, ich brauche mehr essen meistens jetzt mittlerweile, also jetzt vor allem aktuell irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche irgendwie mehr, mein Grundumsatz hat sich, glaube ich, erhöht und dann gebe ich mir das auch, also das ist für mich dann kein Problem, ich achte da einfach drauf, wenn ich mehr essen will, dann esse ich halt einfach mehr und ich finde aber auch, dass es zyklusabhängig ist, aber das ist jetzt so, meine Beobachtung mit meinem Körper, wie es halt ist mit der Menge und ja, aber ja, wie gesagt, ich track halt gar nichts, ich habe keine Ahnung, ich weiß nur ungefähr, ah, okay, hier habe ich jetzt, ähm, äh, Vitamin C drin und wenn ich dann Karotten so kombiniere mit so ein bisschen Fett, dann kann das das besser aufnehmen oder hier ähm, Eisen mit Vitamin C, also ich achte da eher auf so, so Nährstoffe oder halt eben, okay, ich habe jetzt hier Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett, also ich habe jetzt alle Makros drin, cool, muss jetzt aber auch nicht immer so sein, also oft ist es auch einfach Pasta mit Pesto fertig und das ist ja überall eigentlich, es sind ja also Aminosäuren drin. Ja, also das ist in Ordnung. Da komme ich sehr gut klar aktuell. Wenn sich dabei was verändert, dann kann ich euch das auch gerne erzählen, weil das ist jetzt der aktuelle Stand und das kann sich immer was verändern. So, jetzt haben wir also diesen, diesen Trigger, diese Trigger-Thematik so ein bisschen aufgerollt, am Beispiel Sport. Äh, da, wie gesagt, mit sozialem und. Prüfungen, da bin ich noch viel mehr drin also das, ist noch, das sind für mich noch Trigger auf jeden Fall, bei Sport und Ernährung konnte ich schon sehr, sehr, sehr viel entkoppeln und das möchte ich eben auch übertragen auf andere Dinge und diese Dinge halt äh, diese Sachen ausprobieren für mich kommt es halt für wirklich so drauf zurück auf diesen Punkt des Achtsamkeit mit sich selber, auf eigene Reaktionen achten, Mitgefühl mit sich selber und dann Mechanismen adaptieren oder Verhaltensweisen verändern und anpassen das ist eigentlich so das, was für mich so der, das Haupttool ist. Genau. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder in Teil 2, falls ihr mir noch weiter zuhören möchtet, was 2022 angeht. Ja, da kommt nämlich noch ein bisschen was. Also, ja, bis dahin, ein herzliches Namaste und alles, alles Liebe, eure Isa.